0: Capítulo 21 Haverá falsos cristos e falsos profetas Conhece-se a árvore pelo fruto A árvore que produz maus frutos não é boa E a árvore que produz bons frutos não é má Porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, não se colhem figos dos espinheiros e, das, e de sarças não se cortam cachos de uva. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração, Lucas 6, 43 a 45 Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapaces, vós os conhecereis por seus frutos Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos das sarsas? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós a conhecereis, portanto, por seus frutos. Mateus 7,15 a 20. Guardai-vos de alguém, de que alguém vos seduza, porque vários virão sobre meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo e seduzirão muitos, levantar-se-ão vários falsos profetas que seduzirão muitas pessoas e porque a iniquidade será abundante, a caridade de muitos se resfriará, mas será salvo aquele que perseverar até o fim". Então, se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou está ali, não o creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar até seduzir, se for possível, os próprios eleitos, Mateus e Marcos Allan Kardec, então, fala da missão dos profetas. Atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Disse de todo enviado de Deus, comissão de instruir os homens E de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições Essa ideia era dos judeus no tempo de Jesus Por isso, quando foi conduzido diante do grande sacerdote Caifás os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhe escarraram no rosto, lhe bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo, Cristo, profetiza-nos e dize quem é aquele que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. Tendo-se cumprido esses fatos, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. E Allan Kardec continua tecendo comentários sobre a fala de Jesus em Lucas, Mateus... E em Marcos, o que será que disse Jesus sobre haverá falsos cristos e falsos profetas? Há uma interpretação clássica a respeito disso e que pode ser tomada por nós sem prejuízo de uma outra interpretação mais cotidiana. Mais vulgar, que pode se adequar melhor à nossa prática de, na vida comum. As interpretações clássicas se referem a aqueles indivíduos, sacerdotes ou não, pastores ou não, que em nome de Jesus pregam, arrebatam multidões enganam pessoas, se locupletam, adquirem poder, dominando consciências. E isso pode ser aplicado a indivíduos que estão em todas as religiões, todas as religiões cristãs. Nós vamos encontrar pastores nos dias de hoje que tem uma conduta reprochável, tem uma conduta que qualquer um de nós percebe que há um exagero, que o indivíduo não adotou aquilo que, o próprio, que as suas palavras pregam, que não adotou a conduta que o próprio Cristo, desculpe, se conduziu. Então, essa pode ser uma interpretação que pode ser dada a essa fala de Jesus, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós assistimos nas televisões, nos noticiários, pessoas inescrupulosas que se utilizam da religião, não para libertar consciências, mas para dominar consciências, para manter um feudo, para manter um reduto, de alguma maneira ajudam essas pessoas porque nem todos são é, merecem tal conduta, mas nós vamos encontrar neles exemplo desses falsos cristos e falsos profetas. Às vezes até nós próprios que estamos investidos dessa responsabilidade pessoal, escolha pessoal Quantas vezes é possível se ver, falo de mim mesmo, numa prática distanciada daquilo que é pregado? Porque ninguém está isento de cometer equívocos, nenhum ser humano é perfeito. Então, é claro que não conseguimos atender a todos os requisitos que a religião prega, temos dificuldades, conflitos. O nosso nível de evolução não permite ainda que estejamos numa condição ideal. Então, de vez em quando, nós mesmos nos sentimos falsos cristos e falsos profetas, sim. Ora, então não podemos condenar aqueles que claramente, publicamente se colocam nessa condição, se particularmente nós também nos encontramos nela. Então haverá uma interpretação, uma leitura que possa servir não apenas aos sacerdotes, não apenas aos pregadores, não apenas aos estudiosos e praticantes, oficiais ou formais do cristianismo, essa fala pode ser útil para todo mundo, quando é que você que não é um sacerdote, não é um estudioso das religiões, não está à frente de nenhum trabalho em nome do Cristo, quando é que se aplica essa fala de Jesus Haverá falsos cristos e falsos profetas. Em que sentido isso pode ser usado no dia a dia? Vejamos que a fala de Jesus se refere a árvore e frutos. E ele coloca que uma boa árvore não pode dar um fruto ruim. Ou... Uma boa árvore não pode, se ela foi planejada ou ela é naturalmente programada para dar um tipo de fruta, não vai dar outro tipo de fruta. Cada árvore produz a sua fruta característica. Então isso se aplica também a cada um de nós. Qual é o fruto que você produz? O que, que sai de você? E é claro que todos nós mostramos à sociedade uma imagem positiva, é claro. Você vai à rua, você se veste bem, você vai conversar com uma pessoa que você tem interesse, interesses pessoais, você procura uma frase bonita, bem colocada, mas se você está desarmado ou desarmada disso, você fala qualquer coisa, se você está dentro de casa, você se veste sem muita exigência. Então, nós produzimos uma imagem a depender do ambiente. Portanto, nós maquiamos quem nós somos. Precisamos disso para conviver em sociedade. Precisamos dessa maquiagem, precisamos dessa persona. Precisamos mostrar ao mundo algo que de alguma maneira venha nos trazer benefícios, ninguém quer mostrar seu lado negativo, que é o seu lado natural também. Então, de certa maneira, há ali uma falsidade. Nós sabemos disso. Como evitar isso? Improvável que a gente evite isso, improvável porque vivemos em sociedade a questão é administrar o que sai, a questão é ter consciência de que tanto na vida privada quanto na vida pública existe uma parte de nós que não pode ser maquiada, uma, existe uma natureza pessoal que não pode ser escamoteada, por mais que a gente esconda Há algo de nós que exala, que se transfere para o ambiente, para as pessoas. É possível captar algo de nós que nos identifica, independentemente do esforço que possamos fazer para aparentar algo diferente. Mas o que sai de nós que não é possível esconder, não é o lado ruim, não é o lado ruim, tampouco é o lado bom, o que sai de nós, nem é o bom, nem é o ruim, é o que nós somos, e não precisamos nos qualificar de bons ou de ruins, sai o que nós somos, é possível você sentir quem o outro é, não porque você se sente mal ou porque se sente bem é um parâmetro perigoso esse de você pensar que você quando está junto de uma pessoa se sente mal e isso vem daquela pessoa isto é seu, isto lhe pertence isso é de sua natureza porque é muito fácil encontrar culpados nos outros quando a gente se sente mal sem analisar que quem se sente mal contém uma parcela desse mal, mas é melhor atribuir ao outro, ao vizinho, ao amigo, ao inimigo, nunca a si mesmo. Adquirimos esse hábito de achar que podemos receber essas influências do outro sem nada merecermos. Independentemente de você maquiar ou não quem é você? Você vai exalar uma frequência característica. Você vai exalar um fluido típico. De onde vem esse fluido? Do chakra cardíaco. É do seu coração. A boca fala, disse Jesus, do que está cheio o coração. Não tem para onde você se esconder. Porque não são os pensamentos que originam as emoções, são as emoções que originam os pensamentos. O que se passa no seu mundo íntimo, a qualidade da sua inteligência emocional é que vai ser exalada. É disso que você tem que cuidar não apenas da aparência, que deve cuidar, não apenas de mostrar uma boa imagem às pessoas, deve, porque ninguém merece a sua má imagem, mas o que, o que você vai exalar, o que você vai mostrar, de fato, na essência, é o que se passa no seu coração, conscientemente ou inconscientemente. Ou inconscientemente se às vezes você se perguntar assim, por que, que eu estou tratando essa pessoa dessa forma? Por quê? Por que, que toda vez eu trato mal fulano ou fulana? Se você não descobre as razões, são razões inconscientes. Para você entender que há um eu da consciência e há um eu do inconsciente. Nós não somos só a consciência. Nós somos também uma personalidade inconsciente. Inconsciente que salta aos olhos. Que é perceptível. E aí é que a gente vai entender o falso Cristo e o falso profeta, e aí que nós vamos entender, que independentemente da intenção de falsear, independentemente da intenção de mostrar uma imagem, há algo de nós, que salta, que é visível, que é perceptível, que o outro pode sentir, e que você também pode sentir do outro, Todo julgamento que você faz de uma pessoa, ele é fruto da aparência, é fruto das suas percepções, mas é também fruto do que o outro emite, da frequência do outro. E nós precisamos tomar consciência da vibração que nós emitimos da natureza, da nossa frequência. Portanto, trabalhe as suas emoções no seu dia a dia. Se alguém lhe incomoda, esta pessoa é importante. Se você não gosta de alguém, essa pessoa é importante. Se você detesta uma pessoa, essa pessoa é muito importante. Se você odeia uma pessoa, essa é a pessoa mais importante da sua vida, por incrível que pareça. Porque se algo nos incomoda, toca dentro da gente num aspecto desconhecido que mobiliza a nossa emoção. Então, essa pessoa é importante, incrivelmente importante. Sem ela, a gente não consegue se conhecer. Pensamos que as pessoas mais importantes são as que amamos. Muitas vezes nós não amamos a pessoa, nós amamos o amor da pessoa por nós. Muitas vezes nós não amamos a pessoa, amamos a utilidade que ela tem na nossa vida. Já aquela pessoa que a gente não gosta... Ela é nossa mestra. Já pensou? Aquela pessoa que você detesta, aquela pessoa cheia de defeitos, aquela pessoa má, e que de fato pode ser. Não há engano. Pode ser má de fato. Mas não é essa a questão, se a pessoa tem ou não tem razão, se ela é boa ou se ela é má. O que importa é que ela toca em você, que ela incomoda você. Isso é que importa. E tudo que toca a gente se aproxima da nossa alma. Então, é relevante, é importante. Às vezes, nós usamos o Evangelho para filosofar. Às vezes, nós usamos o Evangelho para voltar à Jerusalém antiga, permanecendo numa visão estritamente religiosa. O Evangelho é comportamental. O evangelho ele é uma espécie de conselheiro não para atitudes, mas um conselheiro para autopercepção. A gente pode pegar essas palavras e praticá-las. Mas a gente pode pe pegar essas palavras e se observar por elas. E certamente a vantagem é maior quando você pega essas palavras e se vê, e se percebe, mas não como um criminoso, como os sacerdotes querem, olhando todo o ser humano como da pior espécie, como um condenado, como um pecador, como um obsidiado. Não, não se olhem dessa forma, porque o evangelho não é uma camisa de força, nem é uma lente arranhada, que olha todo ser humano como alguém imprestável. Não, não é para isso. Isso foi um equívoco. Essas palavras servem para autopercepção, auto-percepção, para perceber o espírito que você é e não para qualificar se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa má. Isso foi um equívoco, esse maniqueísmo, essa divisão inconsequente e que provocou uma série de mortes, tragédias, períodos negros na história, porque os donos do saber, entre aspas, enquadravam as pessoas, você não corresponde a isso aqui, portanto você deve morrer ou deve ser perseguido, você que se enquadra, tudo bem, passe para o lado de cá, então apareceram os donos do evangelho, o evangelho não pertence a ninguém, não é do espiritismo, não é do cristianismo, não é de ninguém. Não pertence à igreja católica, batista, evangélica, o que for. O evangelho é um conselheiro universal. Serve para você se olhar. É uma espécie de espelho. Não para você olhar se você está feio ou está bonito, mas para você se conhecer, se conhecer por dentro. Então falsos cristos e falsos profetas serve para você avaliar o que você deve fazer com a sua essência, com o que você exala, com a sua frequência, com aquilo que sai de você e que tem origem divina. Não sei se vocês já observaram quando tem um acidente de trânsito, o trânsito fica mais lento, né? Talvez porque as pessoas é, parem para olhar, talvez porque estreita a avenida, então, mais carro, a mesma quantidade de carros num espaço menor. Mas, com certeza, muita gente tem a curiosidade de saber o que aconteceu. Até para poder ter assunto e contar adiante. Eu vi isso, eu vi aquilo. Ainda tem aqueles outros que vão logo ligar o rádio, a televisão, para confirmar se o que viram sai e para ter uma certeza maior do fato em si, para se manter informado ou até mesmo para se sentir bem porque viu uma tragédia. Tem gente que se sente bem porque o outro sofre mais. Vários são os motivos. Que tal... A partir de hoje, se você vê um acidente, ao invés de você parar para se informar, emita uma vibração em benefício do que porventura esteja acontecendo. Até se for para alguém que estiver muito acidentado, muito o acidente tenha sido feio, até para a pessoa desencarnar bem, porque desencarnar em via pública, o espírito está sujeito... Há uma série de ataques espirituais que vão se beneficiar do fluido vital dele. Não é bom desencarnar em via pública, até para uma desencarnação melhor, mas emita uma frequência do seu ser, como se você dissesse assim, o que existe de bom em mim, que saia para essa situação, para que se resolva, para que se harmonize, não importa qual seja. A não ser que você seja médico, possa fazer alguma coisa, bombeiro, ou que tenha uma profissão que vá auxiliar. Ou então pegue o seu celular e chame o Serviço Municipal de Saúde. Mas a curiosidade, ela se assemelha ao falso Cristo e ao falso profeta. Em nada vai contribuir. Não é isso que vai ser necessário aquele ambiente. Assim, numa casa, duas pessoas se desarmonizam, qual é a frequência que você emite? É. Tomar partido? Porque você atribuiu razão a alguém? Porque, de fato, aquela pessoa tem razão? Ou a frequência que você emite é a frequência não de colocar panos quentes nas situações nem de botar poeira debaixo do tapete e nem pensar assim, eu quero que isso se resolva logo, que acabe, que ninguém brigue. Às vezes, uma discussão é salutar. Porém, tem pessoas que não sabem brigar. Não sabem. E é uma arte saber brigar. É uma arte. Tem pessoas que querem brigar para ganhar, para vencer, para oprimir o outro. Não. Eu, quando estou brigando, eu quero brigar para encontrar um equilíbrio nas relações. Um equilíbrio. Não para fazer de conta que está tudo bem, que está ótimo. Não. Não. É preciso que a gente reconheça a existência dessa frequência pessoal, dessa emissão natural de luz, de paz, de amor, de harmonia, qualquer que seja o nome que você der, você tem uma frequência característica que sai da intimidade da sua alma, sai do seu ser, sai do seu coração e é preciso que você direcione, use, use. Isso chega ao outro, isso chega às situações, isso organiza, mobiliza isso promove, cria situações, essa energia que você possui, essa frequência, melhor dizendo, da energia da vida, ela é que gera experiências novas, experiências importantes, nada demais que você saia bonito ou bonita, bem vestido, até uma perua que seja, nada demais. Importante não é a piruíce, não é a elegância de um cidadão, não é a beleza externa, isso é até bom, é bom ver uma pessoa bem vestida, mas é o que sai do coração, não por palavras, não, porque as palavras podem maquiar muito bem, você pode ser uma pessoa muito educada, mas uma víbora internamente. Você pode ser uma pessoa que fala muito mansamente, mas pode ser um Schwarzenegger dentro de você. A questão não é a aparência, nem a fala. A questão é a frequência que emite. E essa frequência vem da intencionalidade do ato, das razões conscientes e inconscientes do ato que você faz das disposições internas, desde que você acordou de manhã, a frequência vem daí. O que você vai fazer com isso vai nortear a sua encarnação, a sua vida. Dê um direcionamento a essa energia sutil que emana do seu ser. Aí não vai haver necessidade de impressionar o outro, porque o outro sente. Não vai haver necessidade. Há muitos anos atrás, eu fui fazer uma seleção para um cargo na empresa que eu trabalhava. Um cargo de alta direção. E eu fui participar de uma entrevista com três pessoas diferentes, três diretores em Brasília. E eu pensei assim, tinham alguns candidatos, acho que uns dez candidatos, eu pensei assim, essa vaga é minha, eu tenho certeza que é minha, mas eu preciso mostrar quem eu sou. Porque sendo minha, eles vão saber logo quem eu sou e vão lidar comigo como eu sou. Já tinham meu currículo, já sabiam que eu andava de alpercata desde aquele tempo, já sabiam que eu não usaria paletó e o cargo exigia e eu não usaria, que eu acho uma coisa, eu não sei como a pessoa usa aquilo, mas tudo bem eventualmente eu uso constrangido, mas tudo bem. Como seria um uso cotidiano, eu não usaria aquilo. E fui de Alpercata, com a minha camisa pelo lado de fora, e o cargo exigia, camisa por dentro da calça e cinto, e eu raramente uso cinto. Eu não gosto de nada apertando o meu corpo. Mas era um cargo elevado, eu tinha que lidar com políticos, eu tinha que lidar com donos de grandes empresas, eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou me mostrar quem eu sou. Aí eram os três me entrevistando, o primeiro fez a primeira pergunta, Adenauer. Você vai dirigir 50 engenheiros. Se eles se insurgirem contra a empresa e fizerem greve, qual o seu comportamento? Eu não pensei duas vezes, eu faço greve com eles. Não pensei duas vezes. Aí um deles disse assim, esse daí não tem jeito não. E a entrevista acabou ali e o cargo foi meu. Não tem jeito, você é quem você é. Não adianta você se esconder. Você se esconde um dia, dois dias, um mês. Depois olha você aparecendo. Olha você botando as manguinhas de fora, que na realidade é você. Então eles tiveram que me aceitar. Mesmo tendo outras pessoas que se enquadrariam perfeitamente no padrão social exigido. Tiveram que me aceitar. Depois me demitiram, mas foi depois de uns dois anos. <risos> me demitiram porque não aguentaram. né? Me demitiram mesmo. Você exala quem você é. Se esconde aqui, se esconde ali, mas vai aparecer. Não deixe de se perceber quem você é. E o Evangelho serve muito para isso. Para essa autopercepção. percepção Infelizmente, o Evangelho foi usado como instrumento para aferir quem é bom ou quem é ruim. Infelizmente. E muitos aqui usam isso. Será que eu estou numa fase boa? Será que eu estou bem? Eu vou ler. Eu vou fazer o evangelho no lar para ver, para melhorar quem eu sou. Faça o evangelho no lar para se conhecer. Não para aferir o seu lado mau e o seu lado bom mas para perceber que você é portadora ou portador de uma qualidade de energia útil à humanidade, a você, ao seu próximo, à sociedade, útil. Senão nós vamos continuar encarnando, reencarnando, desencarnando, procurando o reino dos céus sem encontrar. É. Há nove anos atrás, olha que coisa interessante, eu nem me lembrava. Por que há nove anos atrás? Porque eu fui fazer uma palestra num centro espírita, numa cidade do sul dos Estados Unidos, há 15 dias atrás. E o presidente do centro disse, poxa, que felicidade receber a Adenauer aqui, nove anos depois que ele veio aqui fazer uma palestra. Aí eu me lembrei que realmente tinha nove anos que eu não ia naquele centro. Aí depois eu fui conversar com uma amiga que foi comigo e disse, você se lembra de nove anos atrás que eu disse uma frase aqui e ele nunca mais me chamou para fazer palestra? Ele me excomungou. Eu disse, Lembro, ele se lembra sim. Ele está se redimindo, me convidando agora, nove anos depois. Sabem o que eu disse? E vou dizer de novo, vocês vão ficar assim, estarrecidos com a minha fala ou com a atitude dele. Eu simplesmente disse que Jesus era um ser humano e ele não gostou e nunca mais me chamou para falar lá. Porque para ele, o Evangelho Jesus são algo tão divinos que uma pessoa não pode vê-lo como humano. Aí ele me chamou de novo meu orgulho não é tão grande para desconsiderar o convite. E voltei lá. Mas a primeira frase que eu disse foi... Jesus é um ser humano. Ah, não deixei por baixo, né? Porque se você tem a oportunidade, não perca. Ele me olhou assim... Eu olhei para ele, porque eu disse olhando para ele. Jesus é um ser humano de inigualável sabedoria. As pessoas têm medo do evangelho, divinizam, colocam num lugar inacessível. Olhe o lado humano das coisas. Isso nos aproxima do que é divino, porque não existe na natureza, Nada mais divino do que um ser humano. Nada mais divino. Ou alguém conhece alguma obra de Deus mais maravilhosa do que um ser humano. Não existe. Ou por acaso é uma montanha? Por acaso é o mar? É o céu? É um animal? Não, é um ser humano. É a pessoa humana. Então, por que, que nós vamos transformar Jesus num mito? Numa divindade inacessível a nós, quando ele mesmo disse assim, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ora, isso é lógico para nós. Está aí, pensando assim, Há muitos anos atrás, aí já são muitos anos, talvez uns 30 anos atrás, ou um pouco mais, eu desejei escrever algumas interpretações sobre o Evangelho. Eu desejei escrever meu entendimento da fala de Jesus porque eu tinha lido os livros de Emmanuel, que é um espírito que eu respeito muito pela sua sabedoria e cultura, e propriedade com que escreve, e eu aí desejei escrever essas palavras. Mas aquilo ficou em segundo plano, não houve oportunidade, não houve tempo para isso ou interesse, ou energia disponível. Só que há dois anos atrás, quase dois anos atrás, eu resolvi começar essa empreitada. Mas quando eu fui começar a escrever a interpretação da fala de Jesus, eu me vi nessa condição. Eu não tenho competência para interpretar. Não tem. Soaria falso. Eu seria um falso profeta se eu pegasse a fala de Jesus e interpretasse. Eu não conseguiria. Eu iria para o clássico, para a imitação, para o que os outros escreveram. Mas eu tinha vontade de fazer. É aquele momento em que você... Quer fazer uma coisa, deseja fazer uma coisa, mas se vê impedido de realizá-la ou sem os instrumentos adequados para realizar aquela empreitada. Foi assim que eu me senti. Botei a mão na cabeça, o que, é que eu faço, o que, é que eu faço, eu quero escrever. E aí esperei uma resposta, uma resposta. Isso não durou uma semana entre meu desejo, minha pergunta e a resposta. Eu tinha que escrever o que meu coração dizia a respeito daquelas palavras. Que eu deveria ler, me concentrar e perguntar ao meu coração o que ressoava... E aí eu comecei a escrever. Saiu o primeiro volume. O intérprete de Deus, o arquétipo humano. Saiu o segundo volume. O arquétipo do amor. Já concluí o terceiro volume, já está em revisão. E já estou a um terço do quarto volume. Eu acho que até o final do ano que vem eu concluo as 1.500 páginas que compõem os sete volumes. Quando vocês lerem, vocês vão dizer assim, peraí, o que ele está dizendo aqui, não é o que Jesus disse. Mas eu pergunto a vocês, baseado em que você pode dizer isto? baseado nas interpretações clássicas, claro, porque quem sabe o que ele disse? Quem aqui estava lá ouvindo, se estava lá ouvindo e está sentado aqui assistindo palestra, está atrasado. Então não estava ouvindo, era mais fácil estar jogando pedra na cruz. Não, não estava ouvindo não, a distância é muito grande. Tem um amigo de São Paulo que ele está pegando o terceiro volume e fazendo uma análise para mim, que eu pedi aí. Ele disse para mim outro dia: Adenauer, isso aqui que você escreveu não tem nada a ver com o que Jesus disse. Eu disse: Fulano, como é que você sabe o que ele disse? Eu também não sei o que ele disse, mas o que ele disse, o que quer que ele tenha dito, ressoa dentro de mim dessa forma. Ele fa Jesus fala em feijão e eu comento sobre arroz. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas feijão com arroz é uma coisa maravilhosa. Só quem come e gosta sabe o que é. Disse eu a ele, não se trata de captar exatamente o que ele disse, se trata de dizer o que eu sinto. Pronto, é o que eu sinto. Pode ser uma barbaridade, mas é o que eu sinto, é o meu sentimento. É claro, arranjado, cotejado, construído de acordo com uma base espírita, que é a minha base, de acordo com o meu entendimento do espiritual, de acordo com a visão da imortalidade do espírito e minha formação psicológica de acordo com a psicologia que eu adoto. Então, é meu sentimento, minha visão espiritual e minha visão psicológica. E aí eu escrevi. E eu estou gostando do que eu estou escrevendo. Tem vezes que eu não gosto do que eu escrevo, mas eu estou gostando. Eu estou achando muito bom. Mas tem um detalhe que, que veio dar um gostinho diferente ao Evangelho. Eu sempre me perguntei por que esse gosto é, por escrever o sentimento que eu tenho do Evangelho. E eu descobri que na minha encarnação passada, eu estudei teologia. Eu era um professor de teologia. Essa era a minha profissão. Então eu tinha estudos sobre o Evangelho. É, o espírito traz de volta as suas tendências, então, eu já gostava do tema, tinha traquejo sobre o tema, tinha vivido profissionalmente, estudando o assunto, então é claro que quando você reencarna, você traz essa tendência de volta, e o ano passado eu fui presenteado por minha filha, está até aqui em casa, ela mora em São Paulo, mas está passeando, que me deu de presente um livro que eu escrevi na encarnação passada sobre este assunto. E eu cheguei para ela e disse, minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos comparar o que eu escrevi no passado com o que eu estou escrevendo agora. Pegue aí no livro. O livro do passado são dois volumes. Mas é letra miudinha. Pegue aí. Veja aí Mateus. aí escolhi uma passagem de Mateus. Veja aí Mateus. Tal. Você vai ler aí o que eu escrevi no passado. Eu vou ler aqui no meu computador o que eu acabei de escrever sobre este versículo de Mateus. Ela leu. pequeno capítulo, 500 palavras, aí eu ouvi atentamente aquilo, confesso a vocês que me parecia um pouco familiar, e perguntei a ela, você entendeu o que está escrito aí? Ela disse, entendi, meu pai, se trata, ela é mais inteligente do que eu, e isso é uma qualidade dos meus filhos, né? eles puxaram desse particular o pai, aí, <risos> Eu estou dizendo isso porque minha esposa não está aqui, porque ela se estivesse aqui eu não falaria isso. Né? Então, ela disse, eu entendi, entendi o que você quis dizer aqui, o que você quis dizer aqui lá atrás. Quase cem anos atrás. Ele disse, agora eu vou ler. O que é que eu escrevi agora? Vamos comparar. Eu já tinha escrito sem ler. E li. Qual é a diferença? Essa é a diferença, sabe qual é, meu pai? É o Espiritismo. Lá atrás você escreveu sem o conhecimento espírita. E aqui você está escrevendo com o conhecimento espírita. O Espírito adiciona o saber que ele vai angariando a cada encarnação. Você vai somando. Você vai acrescentando. A questão é investir. Mas se fica investindo... Em novela, assistindo as peripécias de Félix, não vai para lugar nenhum, não vai, você tem que investir, não, não, não pensem que eu assisto não, não pensem não, porque não assiste, eu não, geralmente não estou em casa, é porque minhas pacientes me contam, me contam, Adenal, você viu o capítulo de ontem? Não vi não. Mesmo eu não querendo, conta, olha, porque fulano fez isso, fez aquilo, conta tudo. Sabe como é mulher? Aí. Vocês precisam investir na encarnação. Investir. O investimento não é saber o evangelho de cós salteado. O investimento não é pegar o evangelho e dizer assim, ah... Eu estou de acordo porque eu faço isso. O investimento não é esse. O investimento é em se qualificar na vida. Qualificar. O investimento é em desenvolver habilidades na vida. Só para ilustrar, eu tenho um paciente que tem uma doença grave, distrofia muscular de Duchenne. Ele tem 30 anos de doença. 30 anos. A doença começou aos 4 anos de idade. Não anda, não mexe um músculo, vive dentro de uma máscara de ar, senão ele morre, 24 horas, apenas fala, não move o músculo do corpo, nem o pulmão funciona. O ar é insuflado, para ele poder respirar. E eu estou apaixonado por ele. Ele tem o corpo todo... Preso numa cadeira porque ele não se sustenta. Ele é pequenininho, não se sustenta. E ele disse assim para mim. Não, eu perguntei a ele, mas Fulano, que vida é essa? Provocando ele, que vida é essa? Numa cadeira de rodas, preso. Ele, com um certo esforço de falar, que ele fala com muita dificuldade, disse: Adenauer, eu amo a vida eu quero viver 100 anos, ele tem 34, eu amo a vida, eu quero viver 100 anos. Assim, ele se assim mesmo, sabe de uma coisa? Eu lhe procurei, porque até hoje as pessoas botaram dificuldades para eu estudar e eu quero voltar a estudar, eu só tenho a sétima série, eu quero voltar a estudar. A sexta série. Eu quero voltar a estudar. E quero que você me ajude a retirar os obstáculos que colocam para mim. Minha mãe, fulano de tal. Esse indivíduo, preso a uma cadeira há 30 anos. Pequenininho, porque o corpo não se desenvolveu. Imóvel ali, quer estudar. E ele disse, sabe uma coisa, eu sou um empreendedor, eu quero botar um negócio e quero que você me ajude. Ele disse, e com dinheiro eu não posso. Ele disse, não, <risos> porque às vezes a pessoa, já teve paciente que me pediu emprestado. Ele disse, eu não lhe empresto não, eu vou lhe dar. é seu não quero lhe emprestar. Esse indivíduo descobriu que a vida, a reencarnação é para o espírito se qualificar, se habilitar, não é para o Espírito ficar se julgando, se ele vai para o céu ou vai para o inferno, se ele vai para um bravo, ou vai para uma colônia espiritual, é para ele se qualificar, se habilitar, aprender, desenvolver-se, por isso que eu convido vocês à leitura, não só do Evangelho, às interpretações clássicas, mas também aos escritos que eu fiz, do que eu sinto... Do que eu acho Do que exala daquilo que Jesus falou Muita paz